0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans e le podcast de Man and Machine dédié à la digitalisation du monde de la construction. Je m'appelle Siam Amokran et pour cette deuxième saison, je vous propose de repartir à la découverte d'initiatives innovantes et inspirantes autour du BIM et du digital. Je vous partagerai des récits de projets, des retours d'expérience, des conseils à viser sur une thématique d'actualité. Une chose est sûre, tous mes invités sont animés d'une conviction, le BIM est une excellente opportunité de réinventer les métiers de la construction pour y introduire tous les bénéfices du digital. Dans ce nouvel épisode, nous allons explorer l'univers fascinant de l'impression 3D appliquée à la construction. Cette technologie a déjà révolutionné de nombreux secteurs comme l'électronique, la médecine ou encore la mode. Mais qu'en est-il pour notre secteur Spibatinol a été le premier acteur de la construction en France à s'afficher comme constructeur imprimeur de solutions 3D. Avec Frédéric Gora, directeur technique chez Batignol, nous allons revenir sur le parcours qu'a mené l'entreprise depuis l'expérimentation à la création d'une offre à part entière. Et bim, Frédéric, c'est à toi Bonjour Frédéric et merci d'avoir accepté mon invitation.
1: Bonjour ça va
0: Oui, très bien <rire> Alors, est-ce que tu peux nous parler de
1: toi et de ta mission chez Spibatignol Alors, je m'appelle Frédéric Gorin, je suis directeur technique chez Spibatignol Île-de-France. Alors, à ce titre-là, ce qui est ronflant, en fait, je m'occupe de... de je pilote différents services autour de la construction, euh, de l'expertise technique, méthodes, structures, BIM et outils numériques, services matériels. Je participe à différents comités de pilotage et d'innovation piloté par le groupe. Et euh, ma zone d'intervention, c'est Paris, Petite Couronne, Grande Couronne, sur des chantiers neufs et en réhabilitation. Voilà, et puis, ben, heureusement qu'on ne me voit pas à l'écran. C'est, euh, moi, j'ai 33 ans d'ancienneté dans le groupe, donc je commence à avoir des cheveux blancs, mais ce n'est pas grave, on s'en fout.
0: Merci Frédéric. Euh, donc nous allons rentrer directement dans le vif du sujet. Est-ce que tu peux nous dire comment
1: euh,
0: toi et le groupe Subatignol est arrivé à s'intéresser à l'impression 3D
1: En fait, c'est un peu euh, la réunion de, 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 de hasard. En fait. Généralement, ça commence comme ça, toujours les belles histoires. C'est, euh, c'est quelqu'un euh, qui connaissait en fait, la startup Xtree et qui nous a proposé à plusieurs euh, de venir faire une visite. Xtree étant une start-up qui est basée sur Rungis, en région parisienne, et qui produit, qui produit toujours des pièces en impression 3D. Et quelque part, ça excite un petit peu la curiosité de savoir ce qui se passe, sachant que quelque chose qu'on n'avait pas, on ne voyait pas, qui était sous radar, et puis on est allé faire, on est allé les voir. Et là, ça a été quand même un, bon, c'est un peu un choc de culture, parce que c'est... On voit des cordons imprimés en, en ductal, qui sont des matériaux extrêmement résistants, et puis avec des formes euh, très, très déliées, en fait, euh, avec une ouverture de forme qui était vraiment impressionnante. Mais euh, quand on est dans des ouvrages très spécifiques, avec euh, une orientation architecturale forte sur euh, des meubles, du mobilier urbain, des choses comme ça. Et finalement, euh, en titillant, ça, on a commencé à regarder qu'est-ce, que, qu'est-ce qu'on pourrait transposer en fait, de cette technologie en rupture dans notre monde de bâtiment euh, en application euh, directe. Et c'est là qu'on a commencé, en fait, à faire un peu d'exploratoire et se dire qu'il y a beaucoup de choses qui passent sous notre radar de la vision quand on a l'habitude d'être sur le chantier, de petites pièces qui sont faites en bois à usage unique, pour lesquelles, en fait, euh, on va, par exemple, des réservations. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est, c'est des passages dans les éléments en structure béton pour laisser passer, après coup, le plombier, l'électricien, euh, la climatisation. Et forcément, ces, ces éléments-là de vide qu'on crée au moment du bétonnage, il faut retirer le bois. C'est compliqué, il faut faire la forme. Et finalement, ça crée un monstre, une monstrueuse idée de déchets. Et on s'est dit, ben, autant imprimer en 3D. C'est, un, c'est bête comme chou. C'est un rectangle imprimé en deux minutes. Et l'intérêt, c'est qu'on ne va pas dans le design architectural, mais on va dans la forte réplicabilité sur chantier. Et à partir de ce petit élément et un autre, euh, sur des croisements de poutres, à recréer des géométries définitives de croisements de poutres sur des zones un peu complexes, on avait commencé à trouver notre champ d'application. Même si la contrainte de l'impression 3D nous cantonne à rester dans des zones non résistantes qui participent à la structure. Mais ça, on y viendra après. Et là, à partir de là, ça a été très vite. Et ça, c'est la chronologie. C'est septembre 2019, la première vision. Euh, 2021, euh, post-Covid, en fait, 2020, pardon, post-Covid, euh, on fait les premières impressions en relation avec la startup et les premiers champs d'application sur chantier. Et en fait, l'intérêt chez spivatignol cette grande chance qu'on a, c'est d'être extrêmement réactif et euh, d'avoir une constitution en fait, d'une structure d'innovation pilotée par Alexis Armé, qui est ma- directeur de l'innovation et de la qualité de réalisation, et avec euh, notre directeur général, Jean- Jean-Charles Robin, qui a tout de suite pris le le parti de dire, il y a quelque chose à tirer de ça, on y va. Et novembre 2021, on a installé notre premier robot euh, et on a constitué en fait une, une structure qui s'appelle Empreinte, print, c'est, euh, et qui est pilotée par de, des collaborateurs qui ont été embauchés pour le coup euh, autour de cette structure. Et c'est fascinant parce qu'en fait, euh, ça a été très vite, avec un champ d'explication, on a commencé à créer des métiers nouveaux. Et puis, quelque part, une nouvelle aventure aussi auprès des chantiers.
0: Alors, ce que je comprends, c'est qu'il enfin, y a eu le croisement, justement, d'une innovation que vous avez pu découvrir. Une liberté d'action aussi chez Batignol qui, qui permet justement d'aller explorer euh, oui. ces nouvelles technologies, ou en tout cas, ces nouveaux modes opératoires. Et puis, le fait que ça soit aussi porté par la direction. Donc, du coup, ça permet aussi d'accélérer euh, la mise en œuvre. Est-ce que tu peux me donner ta définition de l'impression 3D et nous expliquer sa valeur ajoutée dans notre secteur
1: Alors, là où on en est aujourd'hui, parce qu'en fait, tout ça, ça va continuer à vivre et ça n'arrête pas de courir au travers de la partie normative et des matériaux qu'on emploie. L'impression 3D, par définition, c'est une fabrication dite additive. On fait de l'addition de matière uniquement. Et donc, on n'a pas pour des éléments de coffrage, parce qu'en fait, qu'est-ce que c'est notre, la partie structure béton armée qu'on met en place sur les chantiers C'est généralement en fait, au travers c'est le béton, c'est, arrive de manière fluide, pâteuse, on le met en place dans des moules, il durcit et on enlève les moules. Là, cette fois-ci, en fait, on a la capacité à créer les moules directement en béton et on les laisse. C'est ça l'intérêt. Et ce qui veut dire qu'on va supprimer un champ complet de, d'apport en fait, de matériaux provisoires euh, de, notamment sur la ressource bois qui nous touche beaucoup aujourd'hui c'est quand même euh, on va essayer de protéger un peu les forêts euh, de plus en plus euh, les, matières, euh, les matières premières ce qui sont euh, rares et, euh, et la 3D enfin l'impression 3D aujourd'hui chez Spibatignol, de toute façon elle ne peut pas se faire sans digital c'est, euh, donc, et là on revient en fait sur la partie du vide, parce qu'en fait tout ça c'est un continuum et là c'est parce qu'on est parce qu'on avait pris le parti depuis plusieurs années de s'inscrire, en fait, dans la maquette numérique dans le groupe CPI qu'aujourd'hui, on a été aussi capable d'aller très, très vite en maquette numérique. Et aujourd'hui, on a aussi, pareil, professionnalisé tout ça au, au travers du groupe, de manière centralisée, avec des relais, en fait, dans des communautés. Et on, aujourd'hui, avec quelques lignes de code, on extrait, en fait, des éléments de la maquette numérique pour pouvoir directement aller les imprimer. En fait, on a une chaîne complète de valeur. Et là, on est vraiment dans le 4.0. Ça veut dire que, on tire le digital vers directement en fait la partie impression. Donc on est donc en pré-conclusion euh, capable d'industrialiser du sur-mesure. Oui
0: et puis le BIM joue son rôle en fait de, 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 de liant, je dirais, entre une
1: technique c'est ça. et
0: une technologie
1: ouais. et puis les chantiers. Donc, c'est euh... ça. Et donc en fait, c'est enthousiasmant. En fait, ouais. on vit des périodes qui sont peut-être fortes, complexes, mais en fait il y a un champ des possibles qui est gigantesque. Et en fait, qui est passionnant et qui crée des opportunités, en fait. Et, et, ça, et ça tracte aussi en fait, tous les collaborateurs vers ces, ces, nouvelles, ces nouveaux modes de fabrication. Parce qu'il y a un enjeu RSE fort, parce qu'aujourd'hui, il faut être attelé à ça. Il y a, c'est un porteur de talent, parce qu'en fait, quand on commence à pouvoir mixer du digital euh, directement en fait, vers des formes particulières qui peuvent être mises en place au chantier... Il y a la pénibilité auprès de nos compagnons quand on arrête de, de, d'y aller à la baramine, C'est quand même fabuleux. Et nous, on a aussi testé et mis en place des solutions pour lesquelles euh, on est capable aussi, au travers de la maquette, une première sur la partie euh, fabrication additive et la deuxième sur le contrôle au travers de réalité augmentée qu'on est capable de mettre en place pour pouvoir positionner correctement en, fait, en plus ces éléments-là. Donc, en fait, il y a une chaîne de valeur au travers de la maquette qui est gigantesque.
0: Et alors, justement, pour revenir sur le chantier, comment cette pratique a été
1: perçue, euh, adoptée ou pas Alors, elle a été, euh, tout de suite, euh, ça a été tout de suite l'enthousiasme. En fait, euh, on est même pris à la limite euh, à, notre, euh, à notre jeu. Et c'est même, ça vient même, c'est-à-dire qu'on est... Euh, c'est du bottom-up aujourd'hui. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des besoins particuliers de chantier exprimé par les maîtres compagnons, les chefs de chantier, les conducteurs, à dire « Et si on testait ça Et si on testait ça ?» L'intérêt aussi du groupe, c'est cette capacité qu'on a de laisser du champ aux collaborateurs, pas être en carcan et d'avoir testé des choses, sans, même si on ferme des portes, c'est pas grave, de laisser de l'autonomie et de la capacité en fait, à pouvoir se mettre en groupe, travailler sur une particularité, une problématique, aller tirer de l'expérience ou des, ou des usages, et euh, de les proposer rapidement. Et c'est ça, c'est ça cette force-là. Et donc, ça, aujourd'hui, l'impression 3D euh, ouvre le champ des possibles de manière importante. Et là, je ne parle que de l'interne, parce qu'après, oui. je te laisse arriver oui, je, sur la ju, question ju, suivante. Justement.
0: Hein. <rire> <rire> justement, ça tombe bien que tu parles de l'interne, parce que moi, j'aimerais savoir justement comment tu peux ouvrir cette proposition justement, d'amener de l'innovation, de l'impression 3D sur les chantiers, aux acteurs, à vos partenaires,
1: en fait eh ben, les premiers partenaires à qui ça touche, ben, en fait, c'est, c'est le trait architectural. Mmh. C'est, c'est ce qui a été fait, euh, et on a un cas, de, on a un cas de, d'exemple, qui est sur euh, la piscine où, en fait euh, qui est un, un ouvrage qu'on construit euh, dans un premier temps pour les Jeux Olympiques, et ensuite qui va être euh, mis en, pour la commune d'Aubervilliers. Et l'architecte, euh, a, quand on lui a parlé de ça, a proposé de redesigner ses poteaux, pour pouvoir en fait s'inscrire dans cette nouvelle technologie. Et donc euh, ça a été tout de suite en fait euh, une conclusion euh, positive. Et quand il est allé voir en fait euh, notre machine qui s'appelle Ernest, c'est le nom <rire> du <rire> le nom en fait euh, du créateur du groupe Spivatillon ah, voilà. voilà, Ernest Auguin. Donc euh, il s'appelle Ernest. Et, euh, et et tout de suite ça a été en fait euh, enthousiaste vis-à-vis des architectes et à chaque fois qu'on le pro- propose à des maîtrises d'œuvres, il y a quelque part, quand ils sortent de là, euh, c'est de dire comment je me libère de nouveau des éléments très spécifiques qu'on est capable de produire au profit et au meilleur du projet. Et euh, donc, euh, ça aussi, en fait, euh, nos prochains prescripteurs, rapidement, vont être en fait euh, cette chaîne de maîtrise d'œuvres pour le, pour le meilleur.
0: Oui, on sort, on sort du domaine juste de la construction et puis on...
1: Et puis en mélange, on mixte. C'est-à-dire ouais. que, voilà, c'est-à-dire que bah, autant que c'est de la gueule. Quoi. C'est... Et donc, on est capable de produire des choses comme ça, oui, tout à fait.
0: Vous faites visiter votre site de production maîtrise d'œuvre. C'est ça, euh... on
1: commence, en fait, euh, aujourd'hui, bah, ça a été rapide, hein. c'est euh, donc euh, novembre 2021, on est en mai euh, 2023, donc euh, il a fallu se mettre en place, se lancer du process, on a, euh, on a commencé à mettre en place certaines pièces, et aujourd'hui, on se met dans cette dynamique-là aussi de faire connaître... Euh, l'impression 3D auprès des acteurs de la construction, des maîtres d'ouvrage, maîtres d'œuvre, et de leur dire qu'il voilà, y a des applications possibles. Et on va vers ça, à vous proposer des choses. C'est...
0: Et justement, Spivatignol, en fait, depuis la phase d'exploration, je dirais, et des tests, ensuite donc la mise en œuvre de, de, de votre premier site d'impression 3D, s'est étoffé en fait, autour de cette offre-là aujourd'hui
1: ben Oui, c'est, c'est en fait, finalement les cas d'usage qui arrivent. Euh apporte en fait des solutions et on vient en fait compléter notre euh, banque de propositions, euh, de solutions. Et puis l'impression, enfin, le site emprunte, enfin, en, Empreinte continue à travailler aussi sur le côté, sur de la recherche et développement, notamment sur les matériaux. Donc euh, là, il y a un grand grand champ aussi d'activité de notre part en relation avec des, euh, avec fournisseurs, de, notamment de ciment, euh, pour euh, alléger la la, la charge carbone, diminuer les, 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 les parties en fait, euh, de ciment et de résistance pour juste appliquer en fait, la, la bonne résistance au bon endroit. Et puis, euh, travailler sur les enjeux de demain, qui sont euh, euh, les agrégats cyclés, des choses comme ça. Donc, on, on est là avec des pistes nouvelles autour de tout ça. Et puis, euh, on ne s'interdit pas aussi de travailler et de continuer à travailler sur la partie normative et faire en sorte que, l'impression 3D qui, pour l'instant, est cantonnée à des éléments non résistants, deviennent résistants. Et Xtree a ouvert la voie sur une Atex à Reims, euh, ouais, c'est ça, euh, qui s'appelle Villa Print, et qui a commencé à proposer des solutions, pour, notamment pour des maisons individuelles, sur euh, de l'impression 3D résistante. Et là aussi, il y a un champ euh, de demain qui va être vraiment très, très important.
0: Il y a aussi la, la question de, d'ouvrir d'autres suites de production en France
1: euh, Oui, tout à fait. Donc... Euh, Là aussi, on, a, on va mailler le territoire. Il y a deux autres robots qui vont arriver. Et, euh, qui, un qui va être dans la partie ouest et l'autre sur la partie sud-est, ce qui permettra un peu de faire un maillage de territoire et euh, limiter aussi le, la partie euh, coût de transport, hein, parce que c'est ça. Et puis euh, de toucher plus les acteurs régionaux. Oui. Euh, parce que là aussi, il y a des possibilités. On n'est pas là qu'à travailler que pour nos chantiers. On ouvre aussi le champ des possibles de l'impression 3D vers des tiers, vers des entreprises. Où... Et là, il y a de quoi faire. Il y a vraiment de quoi faire sur la partie environnementale, toucher la partie mobile urbain. Il y a beaucoup, beaucoup de choses qu'on est en train de pousser.
0: Et pareil, vous explorez de nouveaux matériaux alors c'est une vision, bonne
1: question, euh... c'est parce qu'en fait, cette tête d'impression qu'a développée X3 a la capacité aussi, théoriquement, de... et je sais qu'ils ont fait des tests sur euh, du plâtre ou euh, de, la, de l'argile. En fait, euh, la base de l'impression 3D aussi, c'est un matériau pur virulent, une colle et j'imprime. Donc, il euh, y a des choses qu'on a fait avec euh, de la poudre de, de, de peau d'orange. Ils ont créé des verres. Il y a des machines comme ça qui ont été créées. C'est euh, euh, de distribution en fait, de jus d'orange aux US. Et euh, Donc, quand ils viennent presser les oranges, euh, il récupère en fait les peaux d'orange au lieu de les jeter il les, il les broie et ensuite il recrée en fait le verre qui distribue le jus d'orange donc, euh, vous voyez, donc il y a un, un, truc, un cercle complètement vertueux donc il y a beaucoup beaucoup de choses et l'argile et le plâtre sont peut-être potentiellement les éléments de demain et, euh, et on, là aussi euh, il, y a des, il y a des choses qui sont en train de bouger, le problème c'est que si on ouvre le champ d'exploratoire de tout, on va être, il faut oui. qu'on se mette dans un ordre précis en fait, de marche qu'on a développé pour avancer de manière intelligente et coordonnée. Sinon, on risque de, de se perdre en fait, dans tout ça. Mais, euh, mais c'est dans l'air du temps.
0: Ouais. Ce qui m'intéresse aussi, c'est de regarder un petit peu le modèle économique. C'est-à-dire aujourd'hui, comment vous arrivez à équilibrer ou à défendre un modèle économique autour de ça Est-ce que c'est plus cher, c'est moins cher, c'est mieux c'est...
1: Bah forcément, c'est mieux. C'est... <rire> alors, c'est, c'est une très bonne question. Aujourd'hui, euh, on est en train de faire descendre le coût. Euh, alors, il y a une chose simple, c'est que c'est super facile à chiffrer, parce que comme je n'utilise pas de coffrage, j'ai juste de la matière imprimée. Donc, en fait, on a un prix au kilo imprimé. Donc, ça, déjà, et comme en fait à partir du BIM, on est capable d'extraire en fait la totalité des informations de la pièce qui est imprimée. Euh, son volume, etc., il n'y a pas de problème. Donc, euh, qu'il soit courbe, droit, ce je... n'est pas grave. S... La machine se gère comme ça. Aujourd'hui, euh, on est encore dans des coûts euh, élevés, plus élevés, mais en fait, il ne faut pas regarder que le coût de la matière. Il faut prendre en compte tout le reste. C'est-à-dire, je, si je m'arrête qu'à la matière, je perds de l'argent. Par contre, si je commence à ouvrir le champ de la vision un peu plus, de manière plus... le spectre plus large, je vais gagner sur... Euh, euh, la partie euh, déchets, j'en ai plus, donc je vais commencer à gagner de l'argent. Je vais gagner aussi sur la partie du délai, parce qu'en fait, quand j'ai les pièces qui sont industrialisées et qui arrivent sur le chantier directement, où je n'ai pas les retirées, je vais contracter mon délai clair, clairement. Et là, il faut prendre en compte le gain du délai qui vaut quelque chose par ce qu'on appelle les frais de chantier. Si j'arrive à contracter ça, là, cette fois-ci, je suis dans un équilibre gagnant. Donc, il ne faut pas s'arrêter à ça. Et nous, notre but aussi, c'est de faire descendre ce prix de matière. Descendre, parce que le ductal est un élément extrêmement résistant. En gros, c'est chercher le pain en ferraille. Nous, ce qu'on veut, c'est pas la dacia, mais trouver quelque chose d'intermédiaire. Et là aussi, ben, ce coût de matière, qui est notre premier élément en fait, de, de mise en œuvre, eh ben, euh, permettra aussi d'être très très, euh, très, très performant au niveau prix. Et puis, euh, voilà, on continue à, à travailler sur ces éléments de réponse auprès de nos chantiers, de les évangéliser. Mais là aussi, ça bouge beaucoup.
0: Oui, parce qu'il euh, ne faut pas penser l'impression 3D comme une usine à la chaîne. mais non. Il faut justement le, commencer à penser les process un peu différemment mmh. et peut-être même les intégrer dès le départ. Dès, dès l'amont. La... C'est-à-dire
1: ouais. qu'en fait, il euh, y a un travail, de... on, peut, on peut le mener de deux fronts. On le mène avec les architectes pour pouvoir commencer à imaginer des pièces, du, du design architectural. Et puis après, il y a ce qu'on appelle des revues de, de conception des équipes tout de suite de chantier au démarrage pour pouvoir badger en fait, euh, les éléments qu'on va imprimer. Et là, à partir de là, il n'y a pas de souci. En fait, on le programme, euh, on l'imprime, on livre, terminé. Il n'y mmh. a rien qui repart. Ouais. Et c'est ça l'intérêt.
0: Vous aviez fait aussi une, une impression 3D sur la tour Keiko, je crois Oui,
1: alors euh, c'est un, un très bel ouvrage qu'on est en train de finir de, de réaliser, qui, que je vous invite à aller voir. Euh, la tour Keiko à, au Quai et là, c'est, c'est une demande du, du, du maître compagnon euh, sur des ouvrages en terrasse qui étaient extrêmement complexes. Et euh, il s'est dit, ben, il faut que je m'en parle de ce sujet. Comme quoi, en fait, on revient à notre discussion précédente. C'est qu'il y a des les, les besoins émergent en fait, euh, de la base des opérationnels. Et ils ont compris l'intérêt tout de suite. Peut-être même plus que nous. C'est euh, sur leur pra- le pragmatisme du délai. Et donc, ils sont allés faire des formes, en fait... Euh, d'allèges en terrasse qui étaient assez complexes à réception de charpentes métalliques et des plots en terrasse et qui sont mis à la cote comme il fallait. Et en fait, on a gagné partout. On a été effectivement un peu plus cher sur la matière. Par contre, après, derrière, sur la main d'œuvre, là aussi, on avait moins besoin de compagnons, ce qui répond aussi à, à une problématique qu'on va avoir dans le temps. C'est la en fait de la main d'œuvre qualifiée sur les chantiers. On, va gagner un petit... on a gagné en délai. Donc, en fait, on va commencer à, à pointer en, en vert différents éléments euh, qui, qui arrivent et qui, qui commencent à pointer leur nez. Et, donc, euh, et ça a été un succès. Et donc, ça, quand on met de compagnon un chef de chantier, euh, pointe ça comme un succès, on sait que derrière, en fait, ça fait tache d'huile pour les autres opérationnels euh, qui s'empareront du sujet. Et y a, on parle de Keiko, mais on a fait des choses euh, en région. Euh, sur des massifs, euh, des murs, euh, des éléments de murs. Et ça a tout de suite fonctionné aussi. C'est pareil.
0: Je vous souhaite plein, plein, plein de succès euh, <rire> dans, dans cette initiative, puisque de toute façon, aujourd'hui, euh, SPI Batignol est le seul, en fait, euh, en oui. France, à proposer ce type de service, oui. que ce soit en interne et à l'externe. Ou pour l'instant, ça reste vraiment. Euh...
1: À l'externe, non, pas encore. Mais en fait, on ne s'interdit pas de regarder, parce qu'en fait, euh, là aussi. C'est, c'est plus qu'il faut, comme sur la partie communication, en fait, on a commencé à communiquer, mais on ne s'interdit pas, bien sûr, de travailler sur des sujets externes, même si on commence à avoir des pistes. Et puis l'interne, bien sûr, c'est continuer en fait, euh, à poser euh, qu'est-ce que l'impression 3D, parce que finalement, ça crée de la rupture dans les usages. Et le tout, c'est de ne pas avoir de frein en fait, euh, culturel. Euh, on va vers le meilleur du projet et... Et la simplification des mises en œuvre, c'est ça qui, qui fait aussi que ça part vite, mais c'est important.
0: Et euh, dans la vision, je dirais, spie à long terme, est-ce que le génie civil va s'intéresser à ce type de technologie Comment Spi voit le développement de, de cette offre aujourd'hui Alors,
1: le génie civil, il s'en, il, il s'en empare dans certains sujets. Je veux dire, il ne faut pas cantonner le génie civil au, au barrage et au, et au tunnel. Ils ont plein d'autres activités sur le côté sur lesquelles ils peuvent s'embarquer. Et là aussi, il y a des choses qu'on est capable de faire sur du sur-mesure à destination du génie civil. C'est aussi ça l'intérêt. Euh, après, on parle du béton. Ça aussi, c'est une bonne idée, mais on peut devenir aussi un hub de l'impression 3D de manière plus générale. On, il y a d'autres matériaux où ils sont beaucoup plus avancés. Euh, le thermoplastique, l'acier, le carbone. Et là aussi, s'il peut y avoir en fait, quelque part, ça, ça, c'est un éveil de conscience d'impression 3D, il peut y avoir des besoins particuliers sur d'autres matériaux. Et là, l'idée, c'est que ça passe en fait, euh, dans cette structure empreinte, parce qu'on n'a pas marqué empreinte béton, on a juste marqué empreinte, euh, qui pourront demain euh, collationner en fait, les besoins. Et nous, on trouve en fait, des partenaires sur lesquels on pourra aller pour pouvoir créer des pièces. Ça aussi. Et on va dans un but du, vraiment du 4.0, hein, de toute la partie industrialisation, euh, potentiellement du hors-site. On est capable de faire, on fera des pièces justement à haute valeur ajoutée sur ces sujets-là pour, euh, pour les enjeux de demain sur euh, la décarbonisation, euh, la réfraction de main-d'œuvre, etc.
0: Et donc, au-delà de, de, de ce qui se passe en France, hein, et notamment chez Spibatignol, Batignol, est-ce que vous avez une idée, chez Spibatignol Batignol, de ce qui se passe ailleurs, dans d'autres pays, sur d'autres technologies
1: Alors, euh, ça bouge beaucoup. On avait au moment, en fait, de l'achat du robot, un peu avant, on, on a fait aussi beaucoup de benchmarks. Euh, c'est des équipes d'Alexis qui avaient fait ça. Et euh, ça bouge énormément. Et euh, aux US, euh, ils ont lancé euh, pas mal de constructions de maisons individuelles. En, en Chine, énormément. En fait, il y a beaucoup, beaucoup de pays qui s'y mettent de plus en plus. Le Japon regarde ça aussi parce que aussi, ils sont intéressés. Et, euh, et ça émerge. Et en Allemagne, euh, il y a même des marchands de coffrage euh, traditionnels qui sont adossés en fait à des imprimeurs parce qu'ils se disent que finalement, euh, imprimé en 3D, on, c'est du paracoffrage. Quoi. Donc, les gens voient bien qu'il y a des choses qui se passent. Et en France, il y a aussi beaucoup de techno euh, il n'y a pas qu'Xtree, il hein, y en a d'autres, et qui proposent des solutions euh, alternatives à l'impression 3D. Et, et l'idée aussi euh, qui était assez enrichissante d'Xtree, c'est de créer une communauté des imprimeurs. Et donc ça a pu aussi, on a pu avoir des premiers contacts avec, euh, euh, au Japon, ce qu'on n'aurait jamais pu avoir avec une entreprise qui s'appelle Takenaka. Euh, pour pouvoir discuter en fait, d'impression 3D. Il n'y avait pas de problématiques de commerce ou, de, ou d'enjeux commerciaux, mais des, déjà des échanges. Et finalement, ça a largement débordé le cadre de l'impression 3D pour aller voir de manière culturelle comment ça se passait. Donc, c'est ultra enrichissant. Et puis, euh, aux US, il y a une relation avec, euh, qu'on va commencer à lancer avec l'Université au Texas, euh, ce qui veut dire que dans, dans la continuité, ça ouvre le champ, en fait, vers les universitaires, sur la recherche. Parce qu'en fait, on s'adosse aussi à, des, à, des, à l'ESTP, aux ponts et chaussées, qui travaillent de manière conjointe, où on va monter des, en fait, des partenariats pour travailler avec nous. Et là aussi, ben, ça va être euh, agrégateur de talent. Euh, mmh. Là aussi, il ne faut faire pas le nord.
0: Oui, il faut séduire aussi. Ouais,
1: c'est ça. Mmh. Ben, ça en fait partie. Oui, bien sûr.
0: Mais écoute, Frédéric, ça a été vraiment un plaisir de parler Impression 3D avec toi et ben, puis de, 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 d'éveiller les curiosités, je pense, sur ce sujet. Ouais. Merci beaucoup d'avoir pris le temps. Je sais que C'est tu un es grand très plaisir. occupé <rire> et que tu as pris le temps de venir nous voir.
1: Et je suis sûr qu'on revient dans un an ou deux et on aura largement d'autres choses à raconter parce qu'il y aura énormément de progrès autour de tout ça. Ben,
0: écoute, ouais. rendez-vous dans,
1: ben, ben, dans deux ans. Okay. <rire>
0: Et bim, c'est fini pour aujourd'hui. Rendez-vous sur les pages LinkedIn, Twitter et Facebook de Malan Machine pour continuer la discussion sur l'impression 3D. Si ce podcast vous a plu, parlez-en autour de vous et donnez-lui 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. À très vite pour un nouvel épisode.